0: Velkommen til en ny uke med Stormkast. Vi gikk på en smell forrige uke, Petter. Det ble ikke noe podcast uh, da. Men uh, nå er vi tilbake. Vi er tilbake. Og for de som vil ha mer av oss, uh, og gjerne live, så kan vi nå uh, breike nyheten om at vi skal ha en livesending uh, av Stormkast 2. mai. Og den skal foregå på Klærne Hotel The Hub. Det er jo ditt nye storhotell som åpner i Oslo. Uh, 1. mars. Ja. 1. mars, 2. mai. Så har vi livesending, da skal vi fylle storstua der, det er... 1200, kanskje? Er så mange? Ja, i hvert fall 1000. Da håper jeg vi klarer å fylle det, hvis ikke så kan det bli litt sånn størstimpo der, men vi skal klare det. Jeg tror det kommer til å bli helt fantastisk. Billettene legges ut på ticket.co omtrent i snakkende øyeblikk, tror jeg. Så når dere hører på dette, så er det bare gå inn på ticket.co. .no, vil jeg tro, og bestille billetter til venner og familie. Og,
1: og vi skal vel kjøre et, en utvidet stormkast med gjester og litt underholdning. Ja, det kommer til å bli kanonbra. Fullt trøkk. Så det,
0: det må dere sønne dere opp på. Vi har to gjester i studio i som er kanonbra. Det er ett problem med dem. De er begge menn. Vi har jo en sterk ambisjon om å ha mange kvinner med i denne sendingen. Vi røyker på en en i dag, men for noen gubber.
1: Ja, men vi har jo stort, vi har vært veldig flinke til å ha to vi har vi har ja, ja. senest
0: for, ja. podd, kvinner. Denne gang to, to herrer, får vi si, og Daryl Grebstad, konsernsjef i Storebrand, velkommen. Tusen takk. Du er jo en del av det vi jo litt pretensiøst kaller stormkaststaden. Det er veldig godt å ha dette. Det okay? det ja, så bra. Og du er sporty, fordi vi sender deg jo alltid temaene vi skal snakke om alt for sent. Og uh, du får dårlig tid til å forberede deg. Du får nesten like dårlig tid til å forberede deg som det Petter og jeg har. Skal være spontan, skal ikke det? Er, uh... Jo da, det skal det. Uh, og den andre gjesten i studio, det er jo Karl Munte Kås i kolonial.no. Velkommen til deg også. Tusen takk. Karl, du har vært på to måneders pappapermisjon med kone og barn eh, over store deler av verden.
2: Ja, det har vært helt fantastisk. Kone og tre
0: barn. Kone og tre barn. Ja. Hvordan går det med kolonialer i mellomtiden?
2: Det går mye bedre med kolonialen når jeg ikke er der. Så, så det har vært fantastisk. Det var veldig deilig å vite. Jeg burde egentlig bare dra på pappapermen igjen med en gang, tror jeg. Ja.
1: Gratulerer, hvis du har tre barn så ligger du da rett i feltet til Ernas anbefaling, ja. minst tre barn Men
0: det har jo du har tre barn Petra
1: tre barn, jeg har tre barn
0: Så vi, vi
3: leverer Vi har uh, uh, tro på egne gener, ikke man sier? Eller dårlig impulskontroll uh,
0: Til nå så har det vært sånn at for hver gang kolonialet har doblet så har dere dobblet underskuddet Hvordan uh, går det nå?
2: Eh, noe, vi går ut med talen i juli ja. som normalt, så sent vi kan. Ehm, rättsätt att vi vi fördelar mer information utvändigt, men eh, men eh, jag kan säga si at eh, tapen faller. Tapen faller.
0: Ja. Mindre underskudd. Mindre. Är det mindre intäkter då?
2: Eh, nej, det är det inte.
1: Men du har ju alltså konkurrenter. konkurrenter igen. Det er, er <laughs> altså, ju snart bara ja, dig.
2: Ja, ja. det likvi ju gott. Ja. Så och
1: jag måste säga si en ting. Jeg heier på da, ikke minst, at eh, halle konsernledelsen i Nordic Choice kommer til å sulte hjert eh, hvis ikke kolonial.no overlever. Og jeg skjønner ikke hvordan vi skal organisere det, men jeg begynner å ha en egen sånn servicetjeneste, sånn handletjeneste. Du også bruker jo kolonial.no. Ja, jeg elsker
0: kolonial.no, ja. så da har mine, mine varmeste anbefalinger, men det, det sier jeg ikke fordi du er her i dag, Karl, det er kjempebra tjeneste. Ok, vi kjører på. Flyselskapet Norwegian har det til felles med alle flyselskaper i verden. De går fra krise til krise. Men eh, i motsetning til mange andre så har, fly, har Norwegian hatt en rakettvekst gjennom mange år. De har kjøpt Gud vet hvor mange hundre fly. Bjørn Kjos, eh, eh, administrerende direktør, eh, har jo virkelig skapt et stort, eller i hvert fall et mellomstort flyselskap for bløffende kort tid. Men med det så følger også mye gjeld. Uh, og, um, det har, og det forklarer en del av den krisen Norwegian har stått i lenge uh, og det har da vært viktig for selskapet nå å hente inn frisk kapital ny engkapital Uh, eller selge selskapet så er det jo sånn at uh, uh, det var en budgiver på Norwegian som var offentlig kjent og i et intervju med E24 fortalte styreleder Bjørn Kise Bjørn Kjosmakker om hvordan uh, ett bud uh, fra en ikke-identifisert budgiver var svært nære å gå igjennom og i tillegg så sa han at det var flere andre som stod klare med bud så falt alle budene sammen, Petter og uh, i forrige uke hentet uh, Norwegian inn uh, uh, garantister, uh, som da garanterer for en emisjon av ny engapital, altså ny friske penger in på 3 milliarder kroner. Uh, uh, hvorfor er det sånn at Norwegian
1: uh, ikke uh, klarer å kvitte seg med krisene? Nei, først må vi huske på en ting. Uh, jeg har fulgt Norwegian helt siden den spede Uh, og man skal jo, uh, bare for å ta litt historie her sånn. man skal jo ikke glemme at før Norwegian så kostet det omtrent et helt uh, feriebudsjett mm. for en familie på, last oss ta, uh, din familie på 5 da hans, um, mm. og dra fra Tromsø til Oslo. Så kom Norwegian og totalt forandret uh, prisingen på det å fly i Norge. Helt fantastisk. Norwegian har vært for forbrukerne et eventyr. Um, men fokuset har stort sett har vært på, de har jo vokst veldig fort. Um, det å vokse krever mye kapital. I tillegg så har de uh, hatt utfordringen på sommeren, fordi han skal jo drive etter en sånn Ryanair-modell, altså uh, lavest mulig kostnad per kjørtekilometer, for å gjøre det veldig enkelt. Um, og det har vært uh, utfordrende. Men eh, vi må ikke lade alt dette og som Norwegian har overskygge for. Vi snakker om en av Norges aller største grunnere, en av de aller flinkeste. Eh, så jeg er en av de som heier på Norwegian. Eh, så gjorde han eh, et trekk for noen år siden. Han kjøpte ikke bare, han, det var jo Airbus og Boeing som han skulle kjøpe 100 fly, tror jeg. Eh så vi fick en så och de satt i vart skitrum och jag så detta formar liksom hurdan Björn då förhandler som den eh, grundaren hon här och skarp advokat som man har brinn dig här. så fick en så god pris hos begge at han tänkte 100 fly. Det blir for passivt. Jeg tar 200. nye fly. Og jeg elsker jo, altså, altså er en han er jo også gammel jagerpilot. Jeg ser for meg han setter på etterbrenneren på jageflyet og gir bomgass og drar og styrer liksom han dro for å kjøpe 100 fly, kjøpte 200 fly. Og det er, klart, det er Per, du kan jo mye om uh, norsk uh, og internasjonalt luftfart, men både du og jeg er smart nok til å skjønne. 200 fly er mye fly. Du tar på deg en del risiko, ja. kan man, kan man og de, si. Og, er, og, og så er det jo finne finansieringsordning for det, men du får jo bare det, vet du, off balance, altså selv om ikke du har. Så eh, Norwegian ble litt gira, eh, og så skal alle disse flyene sette seg i arbeid når de blir levert. Når de blir levert, så er de helt av å være i lufta. Fly på bakken tjener ikke penger, fly i lufta tjener penger. Og det, en i begynnelsen, så er det jo lett å finne ruter du kan tjene penger på så øh, gjør Bjørn øh, det valget at han skal gå på langruter, som er altså businessreiser, øh, og det er liksom enten superbusiness, eller så er det superbudget. Øh, og han har nok hanna, kanske i den litt vanskelig, øh, han er ikke så billig som Ryanair, øh, så øh, han nyere fly og flotte fly og sånt nå, så, og det, plutselig så kommer han da i en situasjon hvor han hvor krever ny kapital. Men, la oss altså, hylle mannen, for det er vel ingen i norsk eh, reislivshistorie noensinne som har satset tøffere enn Bjørn Kjos og jeg bare elsker Gudsans jagerpiloten som er... har etterbrenneren på, og det kommer han til ha på de neste tre-førere årene også. Ja, og han er 72 år gammel nå, ja. så han
0: begynner jo å bli en voksen mann. Men dette er en risiko dere i Storbrunnen ikke er helt komfortabel
3: med i det daglige, vil jeg tro det jeg er også helt enig i det som sier, så er det en fantastisk historie, det å bygge et internasjonalt selskap på den måten i moderne tid, det er ikke så mange eksempler på det i Norge, en sånn grundevirksomhet som har blitt så stor, og det har betydt masse for oss vanlige folk også som reiser i Norge med den konkurransen som har blitt i lufta i Norge etter at Norwegian kom in. så är det der en historie som det er bare ta sig hatten for og så er det jo sånn, det er klart att når du kommer i finansielle utfordringer, må inn og hente kapital så påvirker det aksjekursen i hvert fall kortsiktig og det er alltid sånn også at når du er i som svakest i stilke situasjoner og kommer i diskussioner om oppkjøp, etc., ja, da er det, det er litt som å selge høns i, i regnvær, da. så det er ikke en god situation å være inne i, og en vanskelig situation Jeg har vært med på en del fusjon- og oppkjøpssituasjoner. Det kan se enkelt ut utenfra, det er ekstremt mye jobb, og det er tøft og vanskelig, så det der har jeg helt veldig uh, mye respekt for hvordan de står oppi dere der.
1: Eh, og da vil jeg ha et spørsmål til hod, Aril du har ju varit med i många år och som du säger varit på många på Melyusi där alltså. Ja
3: ja ja, men nei, har, har du eh alltså
1: har du sett hur påfallande många gånger på regnarke så ser allt helt fantastisk ut. Och hvor sällan altså, det regnarke, hur alle experter och alle rådgivare där alle som skal ja, ja. kunna tar fel?
3: Ja nej, det är uh...
1: Vad var den største liksom, er som har du upplever som störste utfordringen? når du gjør oppkjøp
3: eller forsoner? Ja, nå har jeg vært med på veldig mange ganger og prøvd å blitt oppkjøpt opphånd. Ja. Altså. Det er liksom mye historie ute i oss. Men, men det er klart at det er, det er jo ofte i disse oppkjøpene så er det jo, det er, det er få som har kjøpet et hus det er noe ta og på. Det er veldig mye intangibles, det er goodwill, det er fremtidig inntjening, og det er folk. Det er veldig ofte mye hodene til... til folk innenfor finans, i hvert fall, du kjøper, og det å være sikker på at du da har alignment rundt interesse fremover, at du ønsker det samme, at du blir med på den reisen i en helt annen kultur, altså kulturforskjellene når man slår sammen i en selskap, er kanskje det vanskeligste å vite på forhånd, og vanskeligste å håndtere i ettertid.
0: Men du, børskommentatoren i Dagens
3: Næringsliv var veldig
0: kritisk til til det som har skjedd i Norwegian det siste, det at de hadde fire-fem bud, eller budgivere, klare, og så klarer de ikke å få et bud ut av noen av dem, og så må de da utvente enkapital til det som ser ut til å bli en ganske dårlig pris i aksjemarkedet. Og han skriver at det er som man ikke tror det sant. Hvor mye skal Kjell Ingrøkka ha for å lære Norwegian styreleder sine skittneste selgehønse i regnveirtriks?
3: <laughs> ja, det er veldig lett å skrive kommentarer i avisen på sånne ting, men klart om man har vært med på den type transaktioner jeg vil si at 9 av ti oppkjøp og fusjonsforsøk, de blir det ikke noe av. Mm. Og det er komplisert, det er tidsfrister, Det er, man må forholde seg til offentliggjøring av informasjon, både av emisjoner og av bud som kommer in. Og så føler jo ofte de som da gir budet at de trekker jo benet etter seg også, for de skjønner at her er det et kapitalbehov ute, ja. og så skal man skvise sitt roen på den siden. Man vil jo ikke selge ut verdier for mindre enn det det verdt eller. Så det er vanskelige vurderinger eh, som de står oppe i i sånne situasjoner som jeg har veldig mye respekt for, og mer respekt for det for den skrive en kommentar på det faktiskt men det kan vara men det kommer ja, att ja, 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 Du har ju
1: också mycket pengar här, Du hämtar ju också mycket pengar här, var det 300 millioner
2: Ja,
1: ja. Og du var jo et litt sånn i ett litet samma sån Beachsen Kraftig expansion det krever arbeidskapital. Mm. Altså det å vokse krever jo cash. Absolutt. Kom det to overraskende på da liksom, du var jo mötr du i myrabatt
2: så altså eh altså, i vår emission ja, ja. nej vi har vi har hatt, altså, det först det är eh, altså, ja, rätt vi, vi har inte pengar i vart år ikvant och det är aldrig så sånn att det var väldigt väldigt lång runway än när de paintrus kommer in du sätter ju självfullt i gång arbete i god tid förväsvide men eh vi alltså det är ganska morsamt att detta med, med pressekommentarer beskrivet massor och massor så og bara som personligt grundlag så så blir man jo på något sätt genieklart det ena öblicket och idiotförklarat det andra och det, det tror jag har nog med att man måste sälja i så rätt utsett. Eh men vi
1: har
2: vi har haft uteluktna ja, <laughs> ja, ja, i vår ensa stora emission. Du er en god selger Kanskje jeg Du er sånn vi som selger sand i Sahara <laughs> Men hvordan er det Nei, det, har... det ser kanskje sånn ut på utgass, ut, utsiden Men jeg håper jo at vi har gjort en bra jobb Men hvordan er det du har en
0: Du, du har jo sånn, vil tro Dere har en ganske god idé om når kasse tom Mm. Og så må det i god tid før det begynne å tenke på uh, hvor skal vi hente de pengene fra? Skal vi låne, ja. eller ska vi hente inn enkapital? Mm. Og i kolonialstilfelle så er det ikke så mye lån å få i og med at underskudden er såpass store, så vil jo ikke bankene liksom, gi dere penger sånn, utenvidere. Ne ne så dere er nødt til å hente inn uh, enkapital fra aksjonærene. Mm. Hvordan er det du da, uh, med en viss grad av troverdighet, går til potensielle aksjonærer, og sier at dere bør kjøpe aksjer hos oss. Vi er et kjempegodt når de vet at kassa hos deg er tom snart likevel.
2: Altså, dette er en kjempeinteressant situasjon. Altså, det er flere ting som gjør at man kan få en god kurs selv om man hele tiden brenner penger. Først og fremst så gjelder det å ha flere investorer. Sant? Altså, du må ha en underliggende, en underliggende historie som man må tro på. Sant? At her kommer det til bli store verdier fram i tid. Du må snakke med investorer som har det mindsetet. Det jeg tror jeg er utrolig viktig. Mener, mye av det som skjer i Norwegian også en, virker som en kløft mellom kortsiktig og langsiktige investor også, ikke sant? Altså, at end of day, så er det jo de fundamentale faktorene i Norwegian har jo ikke endet seg. Det har vært noen endringer i strategi. Jeg vet at de sier at det skal gå fra vekst over på, på lønnsomhet, så, så er det er noen endringer der, ikke sant? Men, men først og fremst så er, det jo, så er jo disse kursene som faller er et, er en konsekvens av at det kommer mye aksjer på markedet rett og slett. Eh men du så du må, du måste du tro på så bör du helst ha flere investerare som som du har tro på det og så då får du en situation där du, du kan få en god kurs men, men litt tilbake til Norwegian, jeg vil bare altså, pluss på det dere begge sagt om Bjørn Sjo, så er helt for mig ettersett. Så, sånn sett så synes jeg at når det blir sånn blodtåket, sånn som jeg føler det er litt nå, eh, med Norwegian, så, så synes jeg også det er veldig riktig å starte med akkurat det Petter Rådder sa, om at liksom, husk her, her snakker vi om en av Norges mest velgte grunner, som har skapt enorm verdi i samfunnet, og han er en stor helt for meg. Jeg, jeg husker han, han snakket, eh, jeg hadde holdt et foredrag, det var ikke så lenge før, eh, før jeg startet Dukknaut.no, hvor han snakket akkurat om at jeg må kjøpe mye fly, og noen spurte, er ikke dette her mye risiko? Og da jeg var jeg inne på det, han har en, en, en vid bakgrunn, blant annet som jagerpilot, da sa han at ja, altså, risiko, altså, fly lavt mot bakken, det er risiko. Det å ta på stort lån, det, det, det er ikke nødvendigvis risiko da. Klart, vi, vi snakker om en risiko-loving person, ikke veldig risikovers, men det tror jeg vi alle ska takke an for at han er. Og ikke minst så tror jeg så sagt, at det er et større problem i samfunnet at folk tar for lite risiko, enn at folk tar for mye risiko. Så, så, så når det er sagt, det som har skjedd det siste året, personlig, så, så tenker jeg at det er å gå ganske langt og komme med ekstremt sterke aktiviteter, for som, som vi har vært inne på her, det er utrolig vanskelig.
1: Men hvis du snur på det eh, og ser på og som sitter og forvalter penger for andre. Jeg vet ikke om dere var aksjonær i Norwegian. Det
3: er vi sikkert. Men det er klart, man, ikke,
1: man er i en situasjon, man hører en story, og man investerer penger. Og så plutselig kommer det det vi må kritisere som en gigantemisjon, som medfører en kraftig utvanning, og ikke bare det, for å plassere det, og her er Danske Bank, DNB og Fredriksenstømmet, som er underwriter, altså som garanterer for at de tre milliardene kommer inn, så alle vet jo at disse pengene kommer. Det er garantert tre er sterkere. Det
0: fungerer jo sånn hvis garantistene... Hvis, hvis ikke de får aksjene
1: så ja. må jo garantistene
0: gå in og kjøpe aksjene ja. i
1: stedet. Dette er en tegningsrettemisjon. Det betyr alle eksisterende aksjonærer får rett til å tegne aksjer i forhold til hvor mye aksjer de har. Men den kursen skal jo settes senere, så det er jo usikkert rundt hvilket nivå, altså hvor stor rabatt vil det innebære. Så eh, kursen har var jo helt i 300, og nå er den i 130, ja, 120. Mm. Men fortsatt så er spørsmålet, når den skal settes, hvilket nivå settes den på? Mm. Og da kan du, hvis du er aksjonarer, så kan du enten velge å tegne eh, aksjer, eller du kan selge tegningsrettene. Mm. Og det, jo, det blir jo et kan også bli et overheng av tegningsretter, og hva skjer med de? Men for de som er eksisterende aksjonærer, si at storbandet er aksjonær. Altså, hva, i en sånn situasjon, er, har det prinsippet at dere følger alltid opp eierandelen vad Hva gjør dere nå?
3: Nei, altså det å gå in i en enkelt situasjon sånn, hva vi gjør i den situation det vet jeg ikke, men det er jo en vurdering av selskapet, og så er det jo, som du sier, man har jo en tendens til å bli veldig vannet ut, da, hvis man ikke er med på en slik emisjon, for emisjonskursen settes jo ofte så lavt at det er de nye aksjonærene så får en overproporsjonal verdi ut av en emisjon. Så i veldig mange tilfeller är det jo lønnsomt å være med på emisjon. Men där
0: har jo en tegningsretsemisjon en god løsning, for da kan du som aksjonær selge tegningsretten din og ikke tape på utvanningen, i hvert fall i emisjonsøyeblikket. Så altså kan du komme ut av det i null. Men till det med risiko att- det Uh, problemet er kanskje at det er, for, det er få som tar risiko Det burde være flere som tar mye risiko Er, 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 er det rette heller at man bør styre risikoen Enten den er høy eller lav Eller akkurat som pass Og det er jo noe av det dere i Storebrand har brukt hva ja. er 250, 250, 250 år på, ja. Lekt opp det å styre risiko, uansett om Absolutt. den er høy eller lav, bare ha en god kontroll på risikoen hele veien.
3: Ja, du må ha et forhold til hvilke forpliktelser du har, og tenke at du ska investere i forhold til de forpliktelser mm. og den tidshorisonten du har. Er, og her ser du
0: jo, i hvert fall fra utsiden, da, hvis man skal sette sig lite in i en aviskommentators hode, så kan det jo se ut som om risikoen ikke er tilstrekkelig styrt mm. i Norwegian, den er, har vært veldig høy, fordi Bjørn Kjos skulle av 100, kjøpte 200 fly, og med det så har han ikke helt eh, finansieringsplanen eh, eh, klare for alle de 250, 200 flyene, og han må bygge ut nye ruter, utvikle nye ruter, og i nye markeder. Fly fra Oslo til Oakland for å dekke liksom vestkysten av USA. Starte vi i Argentina. Argentina Prøve å breake det markedet som flyer for selv tidligere. har
3: alltid vært høy risiko. Ja. Jeg tror hvis du tar opp igjennom tiden fra luftfartens historie, så har det nesten i sum ikke vært tjent penger på dere der. Ja. Jeg tror det var liksom...
0: noe sånt som at hvordan skal du tjene en milliard på, på luftfart? Du må starte med to.
3: Ja.
1: Være, men, hvordan blir miljonär start med en miljard och går in i luftfart. Ja, det är så där. som den värste branschen, ja, det
0: är mer i i i,
3: i världen och visst du agerar genom stora uppköp i tillägg og så har du oljepris som du säkrar eller lyckas säkrar och hurdan oljeprisen utvecklas är helt avgörande för vilka kostnader du har på og så er eh, altså priserne for setene satt allerede. Så, så det er jo en risikabel bransje eh, i utgangspunktet, som blir ytterligere mer risikabel med selvfølgelig eh, høy gjeld, men samtidig så er det jo nettopp det man har bygd dette selskapet på også. Så altså, det bør ikke være noe overraskelse for aksjonærer heller at det er en risiko i enkeltselskapet Norwegian.
1: Men det er, det er også en interessant ting her, for vi snakker om gjeld, og man må aldrig glemme at... En ting er å ha gjeld på balansen, altså der du vanligvis ser gjeld av, men det som flyskaper ofte gjør, de leiser fly, altså de leier fly, og da har du samme gjeldsforpliktelse, men den er utenfor balansen, såkalt off-balance-forpliktelse, og det klart, med 200 fly, og derfor lanserte vi også Norwegian, at vi skulle eventuelt lage et leasingselskap, eller selge ut ganske mye fly. Vi så her for et par dager siden, så annonserte vi salg av to fly, og tjente penger på det. Og det er klart, det er det andre. Han har jo også gjort et finansielt bett på at jeg er så god til å forhandle at jeg har fått disse prisene så langt ned at jeg kan selge de videre og tjene penger på det. Men det er også liksom sånn øh, risikofylt. Mm. Ja.
0: Uh, en siste moment som, som jo er interessant med Norwegian, det er jo Igjen fra utsiden, så ser det ut som om Bjørn Kjos og Bjørn Kise, gründeren av Norwegian, har vært så opptatt av å bevare kontrollen over selskapet, at det kan ha gått ut over selskapets... Uh, 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 hva skal man si? Altså, uh, handlingsfrihet, da. At, uh, da liksom, det at de har holdt dem på egenkapitalemisjoner, fordi de vil ha mest mulig aksjer selv, har liksom hele tiden ført selskapet mot... Eh, avgrunnen, for å bruke et tabloid uttrykk. Karl, eh, du som er gründer, det å slippe kontroll
2: over eierandelen i selskapet du har gründet, er det tungt? Eh, nei, jeg synes ikke det. Det kommer veldig an på hva slags eier du får inn, ikke sant? Hvordan man, hvordan man resonerer forhold til det, men sådant at så kolonial har jo fortsatt en kontroll av grønneren i fellesskap, med vi et stort grønner team personlig så har jeg jo vært opptatt av snarere enn at aksjekursen stiger det er, sånn at det er det som betyr noe, først og fremst og for oss så har det, har ikke, vært noe, altså det har ikke vært noe spørsmål vi har vært nødt, altså vår modell så har vært nødt til å ta inn så mye kapital at vi må ha godta en utvanning, men når det er sagt så, så vi har selvsagt, altså jeg vil si særlig de første to årene av kolonialens historie så, så dreide jo egentlig grønnerskapet sig i stor grad om å bevise verdi så billig som mulig. Og, og det er en grunn til at etter å ha tatt inn 700 millioner at, at grønnerne fortsatt eier så mye som de faktisk gjør, gitt at vi startet jo med null og det, altså, det er ganske stor forskjell å starte et selskap med, med, med null, og starte med om det så er 10 eller 20 millioner men vi tog inn 7 millioner kroner i første to årene, og gikk fra en 12 millioner veisettelse til en 200 millioner veisettelse og når den veisettelsen ble såpass høy, og vi klarte å vise investerene at hva, her er det noe skikkelig da begynte vi ta inn mer kapital mm. så sånn så har man jo gjort en vurdering og, og den er annerledes som vi gjort det, enn det jeg vet andre har gjort. Markedet in eksempel gikk inn med veldig mye kapital veldig tidlig. Men vi hadde en forslån en luksus av at vi kunne bruke litt tid. Sant? Det var et helt tomt marked. Så, så vi har gjort de typer vurderingene, men herfra ut så, så handler det om å få kapital rimelig som mulig for å bygge dette
1: Men det er jo åpenbart at det har vært diskusjon i Norwegian. Det ble også altså, uh, igjen det vi, man leser i så stod jo bror mot bror der. Um, og det er klart dette er ikke enkle valg. Uh, men for mig ja, jeg har jo sett det før, så kan det være utfordrende uh, hvis man har noen som vil bevare kontroll i et selskap, parallelt med at selskapet er uh, i behov av kapital. Uh, men jeg prøver alltid å si følgende. Hvis du har valget, vil du eie liksom 50 prosent av jollig cola? For de som ikke vet hva det er, så er det en ganske billig, kjip, dansk, dårlig cola. Eller vil du eie 1 prosent av Coca-Cola? Og skal du bygge et selskap, så bygg et stort, flott selskap. Ikke tenk så mye på prosentene, tenk på kronene. Tenk på selskapet, det er det ene. Det andre er, det er jo også en utfordring, hvis noen sitter veldig lenge sammen, um, og du har kontroll, så vil du også helst ha mennesker rundt som er litt enige med deg, sånn at du kan bevare kontrollen, og som ikke utfordrer for mye. Um, og det kan være en utfordring. det har vært et problem i Norwegian? Men jeg, jeg, jeg tror i hvert fall det er åpenbart at Bjørn Kjos er en extremt viktig man for Norwegian. Og det som du sa, han er 72 år, han jobber knallhardt. Men det er en utfordring. Jeg tipper at hvis du prater med Bjørn Kjos, jeg har jo vært på kontoret hans, på hans whiteboard så har han altså ruteplaner for disse flyene. Altså dette har denne mannen i huet. Altså han er, så, så da får du en... Du får, du har liksom, og dette er utfordringen, det blir litt teknisk du får både en finansiell risiko som man har sett av avdekkes i disse dager så har du også en operasjonell risiko og så kan du putte på der at du var en mange måter en personlig risiko rettet liksom, i forhold til grønneren som er helt sikkert og da får også lett en organisjon hvor mange vil kanskje prise grønneren eller prise liksom, og da er det, det som liksom, er sånn ja, men vad vil han tenke, hva vil han? vad mener han? Så jeg tror, og kanskje når disse tingene faller sammen, så får du en utfordring. Så jeg håper at de nå, nå har de hentet enormt penger, og det betyr at de har nok penger i å forskulle i fremtiden akkurat nå, og så får vi bare håpe at det går bra med Novision, mm. og at, de får, at denne tegningsetemisjonen eh, blir veldig Ja, og... men det, jo, det kommer til å være masse spekulasjoner, oppkjøp, resultater, ruter, alt. Det vil helt sikkert fortsette. Tenk når lang, sommeren kommer uh, nå. Vi får bare håpe at de klarer å avvikle sommeren på en fornuftig våte. Mm. Nok piloter, og at det går smooth. Yes. Vi kjører på.
0: Nylig ble det kjent at uh, selskapet Slack, som holder til i San Francisco, uh, søker børsnotering. Dette er et... Uh, det er et kommunikasjonsverktøy som er litt mail, litt chat. Jeg har brukt det masse. Det er et fantastisk verktøy. Og mange bruker av Slack mener jo at det kommer til å erstatte mailen. Jeg er usikker på om det kommer til å skje, men... Mange mener jo at mail er litt sånn den nye fasttelefonen, at det er et kommunikasjonsverktøy som er gammeldags og som ikke helt tjener de behoven folk har og næringslivet har. Are Tråsdal, han tappet gründeren som sågte selskapet sitt for alt for mye penger til ja,
1: 3, milliarder? 3
0: milliarder til Sigve Brekk og Telenor.
1: Men det har i hvert fall vært 3 millioner nå.
0: Ja, det er sannsynligvis kanskje, <laughs> kanskje, opp, kanskje opp mot 5 millioner. <laughs> ja, ja.
1: Uh, Men det var, noe, det var et godt salg. Det var et godt salg, dårlig
0: kjøp. Are Tråsahl, selgeren, øh, han har øh, kuttet all e-post, øh, og mener det er liksom helt håpløst.
1: Men han har tre milliarder på bok, eller var en annen kanskje da, ja. han var sikkert ikke en men han har så mye penger på bok, at han trenger jo ikke noe mer, han trenger ikke å kommunicere henger. om han i media. Og da den vært ute på sånn der sabbatical, med sånn chakra-sakra ja, og sånn yoga-meditasjon og noe. Og det er klart, lett for han å si å ligge under en palme og drikke pinakolada og meditere hele dagen. Jeg orker ikke stress med ja. Ja, jeg er bare full penger, så vi vil jeg snakke ja. til Borsgrunn. Ja.
0: Så... Are og jeg, vi er Facebook-venner, og jeg har sett noen av de bildene den, han, er, ja. han har lagt Han har kost seg for å si det sånn. Han har vært på en lengre og mer fancy reise enn deg, Karl, men har han har noen det. milliarder
2: mer enn det da. Definitivt. I hvert fall en, ja. Ja, ja. <laughs> i hvert fall en, ja.
0: Men uh, en så er, det sånn, er mail den nye fasttelefonen, er det et håpløst gammeldags verktøy?
2: Ja, altså jeg, 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 så jo, jeg tenkte når jeg fikk mail om tema, så jeg gikk jeg tilbake bare for å se... Ja, det det. Eh, for å se om, om hvor mange mail vi egentlig har internt. Fordi det Are sa var det at de har sluttet med mail i selskapet. Eh, og det, det innså jeg at det har egentlig vi også. Eh, altså... Jeg kunde telle på en hånd de mailene jeg hadde fått fra, fra kollegaer i Koronial de siste to ukene. Og alle de mailene var for i mailer som noen fra utsiden hadde svart på. Så det var en videresending eller et svar til noen som, som andres svar egentlig tallet null. Det var null mailer som hade gått fra min CFO eller CMO eller CCO til meg om et eller annet. Og det er fordi vi gjør alt kommunikation på Slack. Dere bruker Slack? Det gjør vi. Mm. Og til i tillegg som heter Quip, som er et samarbeidsverktøy i skyen, så, så gjennom nettleseren. Superpraktisk. Der kan man samarbeide på, på temaet. Fordelen med det er at hvis du gjør et stykke arbeid, skriftlig, så trenger du ikke å si fra eller sende det på mail til noen. Det, det kan alle gå inn og se. Så jeg tror definitivt att han har rett i at det blir en helt annen samhandling. Men grunnen til at antageligvis mail ikke blir borte med det første, er det at for ekstern kommunikation så vil det fortsatt, og så vidt jeg kan se, i lang tid, være veldig viktig. Jeg, jeg kunne ikke skudda mailen min, for da ville jeg ikke fått mailer fra andre, eh, og det er man jo også avhengig. Og så vil jeg bare si at eh, Are er jo en venn av meg også, eh, og eh, det er ikke sikkert at det var ett dårlig kjøp, det, det, det er tross av at noe med at store selskapene også en startup de kjøper. Så eh, igjen, jeg vil si suspend judgment på det der. Ja. Lett på, på utsett siden å si at de avskrevet. Vi har avskrevet. Vi har bare lest de aviser vi. Ja. Petter og jeg er som aviskommentasere. Vi bare
0: mener noe. Nei, men det går jo an å tenke seg at det var et godt salg av et godt produkt eller en et godt selskap, men ja. et uh, dårlig kjøp. Fordi ja. man ikke var den rette kjøperen da. Det mm. går jo an å se for seg. At, ja.
2: Vi vet i hvert fall at de har skrevet ned verdien på det. Ja. Eh, så de har i hvert fall ikke klart å ja, de, de ikke klart å, å kapitalisere på det, og, men må men det viser
1: som enda vært litt mindre enn det de betalte.
2: Absolutt, men verden forandrer seg. Det kan ha vært det da og ikke nå, det kan ha vært at de ikke gjorde det riktig med dette det på. Så
1: men Odaril, hvordan er det i storbann? Får dere fortsatt melder? Er du en sånn mailmann?
2: Jeg må jo først si at
3: jeg hade jo mora til Are som gymlærer Bortdal videregående skole. Så jeg har en mora til Are. du
0: hører det. Nei, han er hjemme nå. Are, vi klarer jo ikke å nå deg gjennom Facebook, så vi kan prøve på messenger på Facebook, men hvis ikke, ring oss da, eller send oss et eller annet. Sånn
3: er sambyggding om trett, så det er bra da. Nei, men altså, jeg har jo ti års ø, arkiv jeg på mail uh, og så måtte jeg jo rydde opp i det nå for GDPR gjør jo at du må rydde opp i mailene dine og Du må forklare GDPR ja, GDPR det er en sånn general data protection uh, rule som nå har kommet som sier at du får ikke lov å opp bevare personopplysninger. Så hvis det står en personnummer i en mail ti år tilbake, så har du da brutt loven og kan bli bøttelagt. Og det er veldig mye som finansinstitusjoner og andre har gjort nå. Dere har sikkert aldri fått når dere går in på en VG eller et eller annet, så ja. får du sånne stadige om at du må trykke ja og nei på, på, på opplysninger. Så det har vært mye rundt det da. Jeg
0: leder jo E24 da, hele Skipstedet også, E24 tilpasset seg GDPR, og det var jo ikke mulig å få gjort noe som helst med produktet i et halvt år, fordi alt handlet om å tilpasse seg GDPR. Og det er jo mye av det at det var så store bøter man kunne få som selskap. Man kunne velte et selskap hvis man ikke fukte GDPR-reglene.
3: Bare europeiske regler. Ja. Ja. Nei, altså, jeg har fortsatt mye mail, får mye mail, men jeg er helt enig i at det er veldig mye en sånn kommunikasjon, ekstern kommunikation, veldig mye av intern kommunikation, Vi også bruker slekk mest i utviklingsmiljøene våre, og det som er fantastisk fint med den type verktøy er at det er mer uformelt det går mye raskere, det er en interaksjon mellom flere personer på direkten der du kan se og det erstatter faktisk ganske mye møter du kan få avklaringer løpende, og så er det et sånn medium der du må line inn og være med og være på hvis du ikke det så har folk for så vidt ting gått uh, like fra deg. Det er ikke
0: med Slack, det er litt som er den digitale versjonen av det å sitte i et åpnet landskap ja. og få med seg masse samtaler uten at noen nødvendigvis behøver en del av det, sånn at ja. informasjonsflyten bare er så sømmeløs og smart. Også og kan du bruke gif i Slack, och det er jo ja. fantastisk. Det, det er, det er alene. Så, du vet, sånne små uh,
3: sånne videosnutt ikke sant? Jeg elsker ikke. Men så må jeg jo si det er et stort problem med e-mail. Altså det er jo, jeg tror vi stopper 90% av e-mail-trafikken vi får med forskjellige data protection-filter, et cetera. For det er jo spam, og det er jo veldig mye infisering, et cetera. Så hvis du ikke har kontroll på e-mailen og det du får, så er det jo et stor forretningskritisk problem. Og så er det jo en tidstiv. Altså jeg ser jo det folk som sitter spesielt i yrker der du må konsentrere deg i utvikling, etc. Du kommer i en flow-situasjon, og hvis du da har på at du, nå har det kommet en mail og skal inn og se på disse tingene, så er det noe av den største tidstyven som er det å kunne i hvert fall ta og sette mail til side og ha et tidspunkt om dagen der du går gjennom det og ikke liksom skal åpne hver mail som kommer. Jeg tror det ødelegger utrolig mye ja. av arbeidsdagen for folk. Så bevisstheten rundt hvordan du bruker den type og media. Og e e-postkultur
1: inte för att man ska kunna jobba effektivt. men jag tror vi måste skilje på internt och eksternt för jag ser en ting är hur vi kommunicerar internt i Nordic Choice. Eh, brukar Slack eller något annat det? Det rör inte mig om det mig. vi har ju en egen sån digital grej så allmälig. Jag gör enkelt. Jag har en WhatsApp-grupp för familjen och för de sällskapen inne i der får jeg løpende informasjonen jeg trenger, kjapp tilbakemelding, ferdig snakket, ja. eh, men på mail, så jeg må innrømme at eksternt, så ser jeg ikke helt hva som skal erstatte mailen, for jeg er avhengig av å få masse informasjon inn, jeg sier at jeg får, men jeg, jeg er enig med deg, deg altså, jeg får 150 mailer om dagen, mm. hvorav 80-90 prosent av de er totalt useless. Mm. Eh, men de siste 10-20 prosentene er ganske viktig. Det er folk utenfra som venter med å takke med etterbakemelding på ting, og da bruker de mail. Mm. Så å tro at liksom, mailen er uh, nytelefon, det tror jeg faktisk ikke, ikke for ekstern uh, en måte, informasjons- uh, eller dialog, uh, men internt definitivt.
2: Ja alltså som Audra, du nämnde att det är viktigt med epostregler ikvant men det det visade det är väldigt väldigt viktigt med slackregler då för det som är för det där det är inte slack är men slack har den fördelen att du det är väldigt snabbt ikvant du du bara öppnar den och så skriver du en sätning og så så er det väldigt lätt att ha en ha diskussion men men det det handlar ju lite om forventningen til svar ikvant för att altså på e så alltså jag vill säga si för så sånn en fordel med epost at förväntningen til svar den är ju omedelbar ikvant så du kan, du kan egentlig ikke følge med på e-posten eh, i en halv dagen dag eller noe sånt nå, så kan du gå gjennom og så, som Petter sier, så må du vase gjennom masse tull, men så är det noe, noe viktig i ting. Og jeg bruker forslått e-post også litt som en sånn huske, huskeliste, to-do-liste for meg selv, ikke sant? Hvis der e så jeg skal følge opp, så bare stjerner jeg dem. Ikke sant? Så, så kan jeg kvittere dem ut senere. Men mens med Slack, så, 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 så kommer det litt an på hvordan du bruker det, men det, det er viktig altså, fordelen med Slack forslått, at du også kan adde folk. Så du, en ting er skriva nu ett i ett fält en öppen gruppe, eller också försökt i en direkte Ehm um, men du kan också sätta @per, ikk sant? Och då får den notification. Eh ja. för det någon gånger så är det ting du trenger svar på raskt. Men, men det är viktigt att Slack inte blir sån och det märker jag med mig själv att det dessvärre har, har blivit att det är sånn at altså, og så att jag är alltså tommern eller jobbar automatiskt, öppnar telefonen, klickar Slack och så bara liksom griter ut. Och då och har Slack på intot ta tid och den tar också konstrasjon sant men det er jo
0: men det forventningen til svar det er interessant for di på e-mail så er det som du sier da kan det jo gå lang tid før man svarer man behöver verkligen när de svarar på en del e mail till och med men på Slack så er det, jo, det er jo så instant at det er en forventning hos mange at du skal, de ser at du har sett den, de vet mm. at du må ha sett den, mm. så hvorfor svarer du mm -hmm. så det, det ja. Så du mister jo litt kontrollen over din egen kommunikasjon når det er i en, en, den, den type kommunikasjonsverktøy.
2: Slack ligger liksom et sted mellom tekstmelding og mail. Ja. Altså tekstmelding, den, for en tekstmelding, da, da regner jeg med at folk forventer det svar ganske fort. Hvis ikke så skulle de gjort det på mail, eller de skulle gjort det på Slack. Men for en tekstmelding, da, da svarer jeg på en måte. Men mm. Slack ligger et, et sted i nærheten der. Så det man bare avklare. Men, men Slack er jo bare ett verktøy, og Are var in inn på at det, det, det er veldig mange andre samme, samhandlingsverktøy, tror jeg, eh, mange ganger alle. Så det er veldig
3: kraftig. Mm. Kommer, kommer du med Teams nå, som er en tillsvarende løsning som Slack? For,
2: for å runde
0: med det viktigste, hvordan var moren til Are som lærer? Det var
3: fantastisk. Det var den sprekeste læreren jeg noen ganger har hatt, altså han kjørte oss gutta som bare det. I var det ennig ja, gynosikk? Ja, det var allt det, ja, det, det, det var mye. Det var dans så no var da, ja, god, god på dans? dans ja jeg ble ro det da <laughs> men, nei, hva, er, hva, er det, hva er det
1: sånn vi uh, kjørte dere standarddans eller kjørte dere det mer altså, sånn bygd uh,
3: her snakker vi orktal landsgymnas ja. der ja nå Klandons, virkelig, det er ordentlig Pons, og, ordentlig gymnas altså, der var det litt stil da ja. så ja nei, vi kjørte men hun var god på sånn uh, rytmisk sportsgymnastikk type tilnærming da så vi gutter vi så jo hva det opp til det. Morat Are, altså. Kult. Ok, da fikk vi snakket litt om mammaen til Are Tråstall, så altså. den så vi ikke komme, Petter. Vi, må,
0: vi nærmer oss slutten, men først er det bær. Ukas bær. Jeg vil si at noe av det norskeste du har, Petter, det er kulle og snø om vinteren. Det er en ganske sentral del av norsk kultur.
1: Jeg har vært her i ganske mange hundre år.
0: Kolden, søndagen Det kommer snø om vinteren Ja, det er liksom Det er til å med Det er større ja. sjanse for at det kommer snø enn ikke
1: eh, så
0: er, ja, er det det Selv i, med klimakrisen eh, også, men, Selv om det da er det norskeste vi vet Eller noe av det norskeste vi vet Så er det da sånn at Norges statsbaner ja. det ligger i navn att i Budde sköne Noa det kan komme snö i februari. Kan komme snö. De klarar då inte att tinopp nok vagnar på morgonkvisten. <laughs> det är fint. de, de uh, uh, har normal uh, Vognmengder på togene sine Snøen kom som julekvelden på kjæringa Nei, men skulle du sett Det er kaldt jo det kaldt. Ja. Så det er sånn at pendlere inn til Oslo Dette tror jeg primært er et Oslo pendlerproblem De opplever da nå at det er koko kokotrangt på togene Om morgenen og ettermiddagen Eller spesielt om morgenen Fordi NSB
1: ikke står opp tidlig nok om morgenen Til å tine alle disse vognene. Ja, men de har jo sannsynligvis samme rutine på sommeren som på vinteren. Ja, ja det er det ja, de har. Ja. Fordi eh,
0: de, de, NSB sier nå at pressesjef Åge Kristoffer Lundeby sier at det er kullen som gjør at det er vanskelig å koble sammen tog. Vel, det er ikke noe kaldere i år enn, en normal vinter så vidt jeg har fått med. Det har ikke vært noe mer snø. Men eh, NSB syns det har vært vanskelig da de, fordi de må stå og tine litt ekstra om morgenen. Så i stå opp tidligere og tine disse togene tidligere så sier NSB, nei, vi eh, fyller på med halvparten av vognen. Så nå er det bare halvparten av vognene fra for eksempel da Drammen til Oslo på Morgenkvisten, av det det er på høsten og våren. Det blir trangt på disse togene, Petter.
1: Ja, det er omtrent som jeg ikke skal klare å fyre opp uh, varmen på rommet på hotellene mine, og gir ett ulte på ja. sier uh, det er noe som, kom, det ble plutselig minus fem grader, og nå har det vært så varmt den sommeren her, at uh, vi hadde ikke tenkt at det skulle bli så kaldt. Vi kan ikke be vaktmesteren om å stå opp til rommet inn for å varme han, disse romene. Han kommer alltid gått av tid. Ja, sånn er det. Det ja. må du forstå, kunde. Men nå synes jeg du er väldigt negativ. Ja, jeg er veldig men er bare, negativ. Men jeg skjønner jo at du, men hvem skal du gi bæret til? Nei, altså... Jeg... Ja, men, 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 hvor, men, kan du gi meg et ekse hørte det at det eh, normalt altså, har jo trangt på pennetogene, og hvis du deler på to, så har du dobbelt så mange inn på eh, der, og det er så en sånn grep på en kvadratmeter, som mente NSB at du kunne få seks personer. Nå er vi fem i dette rommet, nå skal jeg gjøre et litt eksempel her. Skal alle. her. Nå skal jeg ta en meter her. La oss si det, det her er en meter, kommer her nå! Altså, ja, vi må ha med han som... Ja. Nei, men det er, det er litt... Mer, men, ja. Ja, en kvadratmeter, det er kvadratmeter. Prølst, du er produsent. Nå kjenner, nå kjenner, de, nå kjenner men vi, vi kjenner egentlig hverandre Og her står det fem Oi. stykker Og vi bruker over en øh, og, og vi ja, øh, Jeg kan si at dette,
0: dette er intimt
1: Ja, det er, det. Men, det, er okay. ja, det Men du vil ikke mer nå Men altså, hade Hadde jeg vært pendler Og måtte liksom akseptere Seks på hver kvadratmeter Altså vi sier i Choice vi Det er i et konferansrom Hvis det er mer enn en per kvadratmeter Ja NSB mener 6.
0: 6 per kvadratmeter, og statens jernbanetilsyn så som skal trangt,
1: hvis det er 2, det kan du bare ha når du faktisk har. Det er med parklin. Ja, nei, sant. Og
0: nei, så vi syns 5 kvadratmeter var litt i overkant her i studio, Statens jernbanetilsyn, men 6 kvadratmeter må være som forventet fordi det er kalt ut da.
1: Så vi syns at Og tenkte du ha på boblejakke, skjerf, armer, dokumentmappe. Nå står vi her i short og t-skorte. Eh, så tenk bare Hvordan det trangt dette blir det altså, Intimsonen for pendlerne Når et helt nytt nivå Er vel det overskuddet her ja. Så vi,
0: det vi tenkte var jo at Er det noen som fortjener et, et, et ukas bær ja, Så er det
1: pendlerne ja. uh, De må jo få et bær men, men, Vi er mange bær Ja
0: det, det blir for mange bær, så, uh, så vi, vi nøyer oss med to pendlere. Har de en egen representant? Ja, de intervjues da NRK, de er litt oppgitt over dette. De, Camilla Solholm Johansen og Thomas Bonafede, de pendler mellom Drammen og Oslo hver morgen, uh, lei av uh, trangetog. Uh, de synes vi fortjener ett bær som representanter for pendlerne, som uh, ikke har forstått det at det er kaldt ute, det, det snør ute. NSB kan da ikke gi dem tog.
1: Men det er også et sånn alternativ til Tinder Hvis du ser på disse to unge menneskene Som da møtte hverandre på denne ene Kvadratmeteren sammen med mange andre Kanskje NSB skal begynne Dating tjeneste ja, Men du møter jo mange nye mennesker da ja, På den kvadratmeteren Så, Camilla... du, kan få, du kan få fem nye venner eh, Mere om Oslo og Drammen ja, du kan, ja.
0: Ja. Camilla Solom Johansen og Thomas Bonafede Dere får Rukas Bær som pendlerepresentanter Og vi sender dere et, et, et En lue også, en sånn jordbærlue Den må de kappe seg på toget, for det det altså det nokker, ja. <laughs> Men uh, bruk den i andre sammenhenger uh, Og hold ut, snart er det vår Det går mot lysere tider
1: Vi det går, går alltid et
0: tog Det går alltid et tog uh, Tusen takk for at dere kom i studio uh, Og Daril Grefstad i uh, Storbran Og uh, Karl Munte i Kolonial Rullus Johansen har produsert denne sendingen. Og så minner vi om helt på tampene av sendingen nå. Gå inn på Ticket.co og kjøp billetter til vår første livesending 2. mai. Det blir bra. Det kommer til å bli helt fantastisk. Ja. Vi snakkes neste uke. Det
3: gjør vi.